0: Vous aspirez à être une bonne personne, à devenir une bonne personne. Vous êtes donc au, au bon moment, au bon endroit, parce que c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui, dans lequel on va s'arrêter sur ce que euh, signifie euh, s'inscrire dans cette quête de devenir une bonne personne, euh, quels sont les modes de pensée que cela révèle sur notre fonctionnement, et puis de savoir si c'est l'objectif, euh, un des objectifs majeurs à viser que de chercher à être une bonne personne. Je m'appelle Pascal Kiyokion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide et je suis avec vous pour vous accompagner pour vivre votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Comme je dis de temps en temps bonjour à vous, si vous n'êtes pas encore heureux comme vous voudriez l'être, c'est finalement d'ailleurs au passage une bonne... Illustration pour euh, souligner le fait que vous êtes heureux, puis si vous êtes en marche, si vous travaillez pour l'être, même si sur le moment, vous ne ressentez pas le bonheur, parce que le bonheur n'est pas forcément une chose qui se ressent. Euh, je voudrais, à la fin de ce podcast, vous expliquer la raison pour laquelle j'ai euh, choisi ce sujet, euh, même euh, sous forme d'illustration, parce que c'est carrément une anecdote de vie qui m'a amené à opter pour ce sujet aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment... Une question qui pourrait paraître existentielle pour bon nombre d'entre nous que de se projeter vers cette aspiration à devenir une bonne personne. Alors, ça peut être une préoccupation ou ça peut être une pensée. Voilà. Si c'est une pensée, je vais dire que c'est un peu plus léger, mais c'est quand même présent. Et j'aimerais vous, déjà vous signaler que si vous avez la pensée qui vous vient de temps en temps de vous dire « tiens, j'aimerais bien être une bonne personne », c'est quand même préoccupant quelque part, même si c'est pas encore sur le stade de la préoccupation, qui pour moi serait plus importante. Ça veut dire que ça vous revient régulièrement, vous aspirez à ça, vous le cherchez, vous faites des choix en, en, en veillant à vous rapprocher de ce qui vous préoccupe. quoi C'est le vélo qui tourne dans la tête. Et je me permets de ressouligner le fait que si c'est présent ne serait-ce qu'en pensée, c'est déjà présent. C'est révélateur d'une situation qui mérite qu'on s'y arrête. C'est révélateur d'une façon de penser, et d'une façon de penser plutôt tendance négative. Je vous renvoie vers le podcast de la semaine dernière, le numéro 251, euh, Que faire de vos pensées négatives Si vous ne l'avez pas écouté, vous verrez tout, tout l'intérêt de considérer les pensées sous un angle particulier. Euh, voilà, je m'arrête là et je vous laisse aller euh, écouter ce podcast. Mais ça révèle déjà une façon de penser, je dirais un état d'esprit vous avez une préoccupation, ou bien même en deçà de cela, vous avez des pensées qui vous viennent de temps en temps et qui vous disent « j'aimerais bien devenir une bonne personne », c'est révélateur de quelque chose. C'est révélateur de quoi C'est révélateur d'une insatisfaction quant à vous. C'est révélateur d'une difficulté d'être vous, dans votre peau. C'est révélateur d'une difficulté à apprécier des choses que vous faites et qui sont, euh, somme toute, géniales selon vous. Vous avez peut-être tendance à minimiser certaines choses qui sont formidables et peut-être même à avoir de la peine à vous nourrir d'une autogratitude sans que quelqu'un d'autre ne vienne vous dire « Ah, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Oh, C'est toi qui as fait ça. Oh, je trouve que... » etc. Vous avez besoin d'apprendre à vous servir, à vous auto-servir, à vous égocentrer pour vous observer et regarder pour mesurer, peser, toucher, apprécier ce que vous faites et que vous trouvez formidable. Vous avez noté que je n'ai pas mentionné ce que vous êtes, que vous trouvez formidable, j'ai bien dit, ce que vous faites. Tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi cet angle-là. Devenir une bonne personne met l'accent sur devenir, c'est un attribut, c'est attaché au verbe être. Eh bien, vous êtes, nous sommes déjà une belle personne. Vous êtes déjà une belle personne. En fait, vous ne pouvez pas être plus belle ou plus moche que vous ne l'êtes. On est vraiment sur l'attribut. Et la nature de l'être est quasiment immuable. Comme le dit Céline Dion dans sa chanson, on ne change pas. C'est vraiment intéressant de comprendre qu'on ne change quasiment pas l'être. Quand je dis qu'on change quasiment pas, c'est que c'est une infime partie de l'être qui peut changer dans le temps, mais qu'en réalité, l'être va être dans une suite de programmes qui, a, qui, qui est déjà... Euh, Engrammé, même avant notre naissance, qui est une forme de croissance jusqu'à un âge où on passe par une dégénérescence. Donc c'est pas vraiment l'être que l'on change, vous ne pouvez pas changer votre nature, elle est là, elle est présente. Par contre, il y a une chose qui est accessible, c'est que vous pouvez changer votre façon de faire, vous pouvez changer vos actions, vous pouvez changer votre manière de penser. Mais j'insiste pour dire que cette, ce changement de, de manière de penser, ce changement de manière de faire, ne change pas votre nature. Vous restez vous, que vous appeliez Sophie, Bob, Jean ou Brigitte, ça ne change pas, vous ne changez pas. Vous restez, Sophie, Jean ou Brigitte, fils de vos parents, avec votre dimension, votre taille, votre corpulence, votre tendance, votre propension à certaines choses, sauf si vous mettez en place certains changements, mais votre nature reste là. Ce qui est accessible, vraiment, c'est votre manière d'agir, votre façon de faire, vos actions, qui ne changent pas votre valeur. Vous n'avez aucun impact sur... La modification éventuelle de votre valeur. Comme vous n'avez aucun impact sur la modification éventuelle de votre nature, c'est comme ça, vous ne pouvez pas le changer. Mieux vaut vivre l'acceptation « je suis comme ça, je suis grand, petit, maigre, j'ai telle tendance de sensibilité, telles affinités, telle chose que je déteste » il est très peu probable que je change considérablement ces choses-là parce que c'est attaché à ma nature. Par contre, je vais pouvoir amener quelques réglages, quelques adaptations qui vont faire qu'une propension particulière pourra être réduite pour donner davantage de place à une aspiration différente. Mais en soi, on ne change pas de nature. Vous pouvez changer votre manière de faire, votre manière d'agir parce que vous allez travailler sur votre manière de penser, par conséquent, sur votre manière de ressentir qui va impacter votre manière d'agir. Mais vous, au fond, ça ne change pas beaucoup. Il est possible de toucher à des valeurs, et donc à des croyances, quand on passe par des accidents de la vie, des gros événements dans lesquels on a été tellement secoué que ce que l'on croyait avant a été remis en question. Mais sans cela, il n'y a pas de réel changement de valeur considérable. C'est très peu probable. Donc, au lieu de vous préoccuper de devenir une autre personne, parce que devenir une bonne personne sous-entend que vous n'êtes pas une bonne personne, vous pouvez choisir de faire autrement, de penser autrement, et donc de ressentir autrement, puis d'agir autrement. Faire autrement est possible, être autrement est vraiment très 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 peu probable, même s'il y a quelques petites modifications, comme j'ai dit qui peuvent être enclenchés. Prenons un exemple. Si un arbre fruitier porte de meilleurs fruits que les années précédentes, est-ce que ça fait de lui un meilleur arbre fruitier Eh bien, vous percevez que c'est difficilement acceptable de le qualifier comme ça. On aura tendance naturellement de manière irrationnelle à se dire bah, vraiment, c'est un bon arbre parce qu'il porte de bons fruits." Mais il peut être un très bon arbre et ne pas porter de fruits qui correspondre à notre attente de satisfaction. Vous voyez qu'il peut y avoir un écart énorme entre l'être, la nature, et le résultat qui est le fruit d'une action. Donc, on est dans une croyance qui est difficile à entendre, mais ce n'est pas parce que vous faites de bonnes choses que vous êtes une bonne personne. Ce n'est pas parce que vous faites de mauvaises actions ou de mauvaises choses que vous êtes une mauvaise personne. Ce ne sont pas les gens bien qui font de bonnes choses. Ce sont les choses qu'ils font qui sont bien. Si vous avez besoin de méditer sur cette pensée, faites une pause peut-être. Mais vous, vous comprenez l'importance de poser ce cadre pour comprendre que nous avons tendance à juger que nous sommes Peut-être pas une bonne personne, parce que certaines choses que nous faisons ne nous satisfont pas, qu'on aimerait bien que ce soit autrement, on aimerait bien agir autrement, ressentir autre chose, et ne pas faire ceci, plutôt faire cela. Combien nous sommes en mesure, aujourd'hui, là, ici et maintenant, de pr prendre conscience que cette manière de lire notre comportement, notre vie, est erronée. Ce ne sont pas les gens bien qui font de bonnes choses. Ce n'est pas parce que vous faites de bonnes choses que vous êtes bien. Ce sont les choses que l'on fait, qui sont bien et appréciables. Et c'est aussi valable dans l'autre sens, bien sûr. Ce ne sont pas les gens mauvais qui font de mauvaises choses. Ce sont les choses qu'ils font qui sont mauvaises. Ça ne fait pas d'eux, des gens, mauvais. Il est possible de faire mieux. On pourrait prendre le verso. Il est possible de cesser de faire mal, ou moins bien, sans devenir mieux. C'est juste apprendre à faire mieux. Apprendre à, à faire quelque chose qui correspond davantage à ce que l'on voudrait. qui soit d'un niveau qui euh, colle avec euh, des aspirations nouvelles. Mais ça ne change pas notre nature. J'aimerais vous renvoyer vers votre cahier de vie, que vous preniez le temps d'écrire ce que vous avez en tête et qui fait que vous avez envie de devenir une bonne personne ce que vous faites et que vous estimez qui n'est pas bien et qui euh, vous pousse à attacher votre action à votre personne. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai dit ceci, je n'ai pas dit cela. On a compté sur moi et je n'ai pas été digne de la confiance qui m'a été attribuée. J'aurais aimé avoir tel résultat dans... Ma relation avec mon enfant, je n'ai pas réussi à le faire. Mon patron ou mon collègue a fait la remarque du fait que j'avais une tendance à être bourru ou à manquer d'aptitude à être à l'écoute de ce qui m'était dit. J'ai tendance à me vexer et à prendre les remarques qui me sont faites d'une manière négative. Tout ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Vous pouvez donc déposer l'aspiration être une bonne personne, mais avant, mettez sur votre cahier de vie toutes ces pensées qui vous viennent. Mais je vous vois, vous aussi, qui pensez que vous êtes déjà des bonnes personnes et qui disent, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été présent à tel endroit, je suis quelqu'un digne de confiance, quand on me demande de faire quelque chose, je le fais, je suis ponctuel, je respecte les gens, je respecte la loi, j'aime prendre du temps avec les gens qui veulent se confier à moi pour les écouter. Tout cela, ça peut être superbe, génial, vraiment, on apprécie. Seulement, ça ne fait pas de vous une bonne personne. Ce ne sont pas les gens bien qui font de bonnes choses, ce sont les choses qu'ils font, qui sont bien. Être à l'écoute de quelqu'un qui a besoin d'être écouté, c'est une bonne chose. Mais ça ne fait pas de vous une bonne personne. Vous restez la personne que vous êtes. Et j'aimerais, moi, vous inviter à vous détacher de ce qualificatif attaché à une personne. Finalement, que le regard que l'on pose sur soi comme sur les gens qui nous entourent soit détaché de cette idée de bonne ou de mauvaise. Finalement, vous êtes entouré de personnes et vous faites partie de ces personnes. Vous n'êtes plus entouré de bonnes et de mauvaises personnes. Considérez plutôt le fait d'être entouré de personnes que vous aimez, que vous appréciez, et plus encore, des personnes qui ont des traits que vous appréciez, qui ont des manières d'agir que vous aimez. Parce que parfois, on n'est pas en mesure de faire la distinction entre les deux, mais comme je l'ai dit à certaines personnes, en fait, est-ce que c'est la personne que vous aimez ou est-ce que c'est sa manière d'agir que vous aimez, vraiment Parce que si sa manière d'agir changeait et commençait à vous déplaire, est-ce que vous aimeriez cette personne, malgré tout vous voyez que parfois, on n'a soi-même pas pris la mesure de cette réalité-là. Alors, c'est plus facile quand on est parent. Je dis plus facile, mais je peux quand même intégrer le fait que certains parents ont renié leurs enfants. Euh, mais c'est plus facile quand on est parent de se dire, « Ok, je vais aimer, aimer mon enfant, quoi qu'il fasse, même si son, son comportement, ses actions ne correspondent pas à ce que j'aurais voulu et même peuvent peut-être me dégoûter. » Mais être capable de faire la distinction entre « Je déteste ton action, je ne supporte pas ce que tu fais » Et je t'aime. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ce que tu fais que je n'aime pas toi en tant que personne. Et j'aimerais que vous fassiez ce même exercice avec vous. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ce que vous faites ou ce que vous dites que vous ne pouvez pas vous aimer. Vous pouvez continuer à vous aimer, à vous accepter et à vous accueillir puisque vous avez détaché de votre regard sur vous-même euh, la qualificative de bon ou de mauvais. Vous entendez qu'une des conséquences énormes de cette manière de fonctionner est que vous changerez de regard sur les gens qui vous entourent, les gens qui agissent mal, euh, parce que vous comprenez que ça ne fait pas de ces personnes-là de mauvaises personnes. De plus, elles ne font pas que du mal. Elles ne font pas tout mal. Elles font certaines choses que vous considérez comme étant mal, ce qui vous conduit à les qualifiés de mauvaise personne, ou plus justement, d'actions que vous considérez comme étant mauvaises, inacceptables, pas normales, dysfonctionnelles. Mais entendez que ces personnes font des choses mal, tout comme vous faites des choses mal. D'ailleurs, il est fort probable que votre incapacité à supporter les mauvaises actions des autres soit parallèle, ou plutôt symétrique à votre incapacité à supporter vos propres actions que vous considérez comme étant mauvaises. Cela a pour conséquence que si vous baissez votre euh, pic de jugement vis-à-vis -vis de l'action des autres, vous aurez tendance à baisser votre pic de jugement vis-à-vis -vis de vos propres actions. Et vous pouvez fonctionner dans l'autre sens. Si vous baissez votre pic de jugement, donc jugement négatif, avilissant, euh, dur à votre propre égard, vous aurez tendance à baisser cette même dureté, euh, intolérance vis-à-vis -vis des autres. Finalement, je vous invite à sortir du jugement. Sortir du jugement est systématiquement une libération pour les autres et pour vous. En prenant la mesure de ce qu'on a partagé depuis le début de ce podcast, ça peut vous permettre de changer votre objectif, changer votre fusil d'épaule, pour prendre l'expression commune. Finalement, vous ne chercherez plus à devenir une bonne personne parce que vous avez compris que vous êtes une personne. On va détacher le bon ou le mauvais. Il n'existe plus de bonnes ou de mauvaises personnes. Quelles que soient les personnes qui vous entourent et que vous ne supportez pas, vous enlevez ce qualificatif de mauvaise, vous les gardez comme étant des personnes. Quel que soit ce que vous faites, vous et que vous détestez, vous enlevez les qualificatifs de mauvais et vous gardez personne. Je veux, bah finalement, je veux devenir une personne, n'a pas de sens. Vous êtes une personne. Et les gens qui vous entourent sont des personnes. Ni bonnes, ni mauvaises. L'objectif va donc changer. Il consistera donc à apprendre à vivre mieux ce que vous vivez, à faire mieux ce que vous faites, ce que vous faites déjà. Et dit, du coup, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dissocier tout cela de être. L'idée est d'agir autrement plutôt que d'être autrement. Alors on va me dire, mais c'est un comportement, et le comportement est attaché à l'attribut être. Gardez-le dans l'action, dans le faire. Appliquez-vous. Faites de votre mieux, et c'est un des accords Toltec que je vous recommande d'aller euh, lire, étudier et intégrer dans votre propre existence. Faire de votre mieux. Don Miguel Ruiz ne demande jamais d'être mieux. Et je le rejoins dans cette dynamique. Faites toujours de votre mieux, sans chercher à imaginer que ça pourrait faire de vous une meilleure personne. Vous avez compris qu'on est dans l'abandon de cette dynamique-là. Vous êtes vous, dans votre beauté dans votre laideur, avec vos qualités, avec vos limites, avec vos impeccabilités, avec vos failles. Mais ça, ça ne fait pas de vous une meilleure ou une moins bonne personne. Alors je vous ai dit que j'allais terminer ce podcast en vous disant les raisons pour lesquelles j'avais choisi d'enregistrer de po ce, ce, ce podcast aujourd'hui Alors, pendant l'été, mon épouse et moi avons choisi de confier... Mmh un de nos biens touristiques euh, en gestion à quelqu'un d'autre, puisque nous étions en déplacement, absent en vacances. On a choisi quelqu'un dont c'est le métier. Donc on s'est dit, pas de période d'essai, ça marche. C'est une personne qu'on connaissait. Euh, elle m'a parlé de sa manière de travailler, que j'entendais exigeante, impeccable. Je suis un, un très consciencieux et quand... Euh, on s'occupe de ce bien, on veut vraiment que ce soit fait de manière très consciencieuse. Donc on a fait confiance sans aucun souci, sachant qu'on a été super rose depuis des années, donc avec des étoiles plus, 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 des commentaires magnifiques, qui fait même que certaines personnes, dont elles, se disent « Mais comment vous faites pour avoir de tels commentaires ?» D'ailleurs, j'ai eu un appel de quelqu'un qui a un logement dans le même quartier, et qui a dit « Mais qui s'occupe du bien Parce que vous avez les meilleurs scores du quartier. » Et puis à la fin de l'été, quand on, on revient de vacances, je reçois un message de la plateforme de location qui dit « Attention, suite à des messages négatifs, on va suspendre votre annonce ». Pour tout vous dire, quelques semaines avant, j'étais passé à l'appartement et je lui avais fait quelques remarques en lui disant « voilà, Je vois que tu es bien appliqué, que tu travailles en faisant le mieux possible, mais j'aimerais des axes de progression sur tel tel, 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 tel point ». Et elle l'avait très mal pris mais En fait, je fais de mon mieux et euh, personne ne me fait jamais de remarques, donc je ne comprends pas. Voilà, elle avait mal pris. En résumé, point. Et j'ai trouvé très édifiant qu'elle entende que l'offre allait être suspendue parce que la qualité de son travail n'était pas à la hauteur. Alors, elle l'a très mal pris, comme je l'ai dit tout à l'heure, et elle l'a pris pour elle en disant « Mais je ne suis pas à la hauteur, je suis désolé de t'avoir déçu, je pensais que... » etc Et je, je lui ai dit « Ne sois pas triste, je t'encourage à accueillir cet événement comme une expérience. Effectivement, je lui réponds, je suis consciencieux et je pense que la qualité du travail est déterminante sur l'expérience utilisateur. Donc au lieu d'être triste, je préférais que tu choisisses d'apprendre à mieux faire, sans vouloir dire que tu fais mal. Ce n'est pas parce que je te demande d'apprendre à mieux faire que ce que tu fais est mal. Ce n'est pas parce que je te demande d'apprendre à mieux faire que tu es une mauvaise personne. J'aimerais que vous ayez ce regard sur vous. Vous pouvez apprendre à mieux faire sans critiquer en négatif votre personne d'abord. Apprendre à être, à accepter d'être qui l'on est. Apprendre que ce que l'on fait, c'est ça qui va pouvoir changer le plus facilement que changer l'être. Que ce ne sont pas les gens bien qui font de bonnes choses, mais que ce sont les choses qu'ils font qui sont bien. Et que ce ne sont pas les gens mauvais qui font de mauvaises choses mais que ce sont les choses qu'ils font qui sont mauvaises. En plus de ce podcast, vous pouvez trouver des choses magnifiques et enrichissantes sur le blog Présent. Euh, les 10 commandements pour augmenter la satisfaction personnelle, par exemple, euh, le podcast sur quoi faire de ses pensées négatives que j'ai évoqué aussi au tout début, vous êtes une belle personne, qu'est-ce que vous valez, voilà, tous les types de podcasts que vous pouvez trouver en allant dans la barre avec la petite loupe, vous tapez les titres que je viens de vous mentionner, sachant que je les mets en lien dans la retranscription, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, et vous les trouverez pour continuer à être vous, simplement, en acceptant d'être vous. Faites-moi ce cadeau, faites-vous ce cadeau, faites-le aux gens qui vous entourent. Et bien entendu, vous savez que si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez me les poser. J'y réponds sur le blog Représent, mais j'y réponds également sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Facebook si vous avez des questions, pour que je vous réponde en message privé ou même dans les commentaires hein, du podcast que j'ai Mentionnez sur Facebook. Bien sûr, euh, mettez vos 5 étoiles, partagez aussi euh, si vous avez des gens autour de vous qui ont une tendance à se sous-estimer ou peut-être même à se surestimer pour que ces personnes découvrent qu'elles ne sont pas de bonnes personnes ou de mauvaises personnes, mais qu'elles sont des personnes et qu'on a vraiment à s'enrichir de leur présence. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.